0: Non c'è nulla da fare, la storia si ripete Ti basta avere fatto un viaggio nei libri di scuola per averne il sospetto E non dovevi essere il più bravo o la più brava della classe Era evidente già dai primi capitoli Non bisognerebbe dimenticare, ma inutile, spesso lo facciamo E forse la missione più importante di chi racconta è proprio questa Allenare la memoria per evitarci la caduta nei pericolosi tranelli della storia Per ricordarci, insomma, che non esiste un particolare talento nell'essere al riparo dagli eventi più rovinosi e che spesso ciò che è passato può tornare. Prendiamo la libertà, per esempio. Fatalmente parte del nostro vissuto che non riusciremmo a definirla in poche parole. La diamo per scontata, come il respiro. Ci appare granitica, resistente. E questo è di certo un bene perché significa che ne abbiamo goduto per lungo tempo, che è un fatto assodato per la nostra vita. Ma ribaltiamo la questione e pensiamo a un mondo che ne sia totalmente privo. La verità è che in questo preciso istante, in diversi angoli del pianeta, esistono milioni di persone che farebbero di tutto per possederla. Ma noi restiamo in Italia e torniamo al fatidico 1938. Che cosa ha significato per i nostri nonni o per i nostri genitori vivere in un paese non libero? Ci sono tante risposte possibili. Facendo delle ricerche ho trovato l'esempio di cosa volesse dire paese non libero su un documento approvato nell'ottobre di quell'anno dal Gran Consiglio del Fascismo, un documento chiamato Dichiarazione sulla Razza. Vi leggo un piccolo estratto. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane. E vi si trovano frasi come dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'impero. C'è stato un tempo non lontano in cui l'Italia era un paese in cui dovevi chiedere il permesso per sposarti con chi volevi e io questa cosa non riesco proprio a immaginarla, mi sembra davvero incredibile, ma ancora più incredibile è che questo era solo l'inizio. Camilla Ronzullo e questo è L'Ebreo Onorario, un podcast di Cora Media intesa San Paolo On Air. Per meglio capire come si traducevano dal lato pratico le assurde leggi fasciste, voglio salire di nuovo su una nave, come nella scorsa puntata. È il 19 ottobre del 1938 e ci troviamo al porto di Genova, a bordo del transatlantico Rex che sta per salpare per New York. Anche se non lo sapete, vi è già capitato di trovarvi di fronte a questa imbarcazione o meglio, a una sua rappresentazione. Il Rex, infatti, è quella grande nave che compare nel film Amarcord di Federico Fellini. Come una visione notturna, una sagoma immensa su un mare nero, luccicante, Il Rex non era soltanto una nave, ma l'orgoglio della regia marina e un sogno per chi lo guardava. Proprio come per i personaggi del film di Fellini che lo osservano passare in una specie di euforia mistica, piena di stupore e di meraviglia. Anche quella sera a Genova il Rex trasportava dei sogni. Nell'elegante prima classe, infatti, l'atmosfera sembrava tutto sommato spensierata. Tra i passeggeri diretti a New York c'era anche l'attore Aldo Fabrizi con la moglie Beatrice Rocchi, una cantante di varietà molto nota in quegli anni, conosciuta come Reginella. Il centinaio di passeggeri era composto prevalentemente da italiani e americani, tutti con il loro seguito di bauli. Fra di loro c'era un passeggero che ci interessa particolarmente, si chiama Antonello Gerbi. Gerbi lavorava alla Comit, la banca diretta da Raffaele Mattioli e la sua meta non era New York, ma Lima, in Perù. Ma perché Gerbi stava andando in un paese così lontano? C'era lo zampino di Raffaele Mattioli, il suo capo Un mese prima, nel settembre del 1938, Mattioli aveva rivolto ad Antonello Gerbi una di quelle domande che contengono già la risposta Antonello aveva detto, non ci sarebbe qualcuno del tuo ufficio disposto a recarsi per alcuni mesi in Perù? L'amico Salocchi del Banco Italiano di Lima vorrebbe far pubblicare un saggio sull'economia peruviana e ci chiede una mano. Antonello aveva capito al volo e aveva risposto con un ci vado io e allora Mattioli aveva sorriso. Sì perché in questo dialogo si nascondeva un preciso sottotesto. Mattioli voleva salvare Gerbi dalla crociata anti-ebraica che ormai era in atto. Voleva salvarlo mandandolo lontano dall'Italia, il più lontano possibile. E Gerbi aveva afferrato al volo quella mano tesa. Prima di capire chi era Antonello Gerbi e come andò la sua fuga in Perù, voglio raccontare un altro pezzo di vita di Raffaele Mattioli, il protagonista del nostro podcast, l'uomo che nel 1938 dirigeva una delle banche più importanti della nazione, che aveva la tessera del partito fascista, è vero, ma che allo stesso tempo era in contatto e sosteneva molti antifascisti e che cercò di salvare molti perseguitati ebrei. Nella scorsa puntata vi ho raccontato che Mattioli era nato in Abruzzo, che amava la letteratura ed era uno studente all'Università di Genova quando decise di interrompere gli studi per combattere la Prima Guerra Mondiale. Alla fine della guerra, dopo la convalescenza a Napoli per una ferita al braccio che si era procurato in combattimento, Mattioli si ritrova nel bel mezzo di un altro evento storico, la cosiddetta impresa di fiume. Quella capeggiata dallo scrittore Gabriele D'Annunzio, che tutti noi credo abbiamo conosciuto alle superiori. Ma proprio perché le cose importanti, soprattutto quelle studiate a scuola, tendiamo a dimenticarle sempre, faccio un piccolo riassunto di cos'è stata fiume per l'Italia. Dopo la prima guerra mondiale, che l'Italia vinse al fianco degli alleati, i trattati di pace non andarono come sperato. L'Italia premeva per annettere alcuni territori, fra cui l'Istria e la Dalmazia, che però le vennero negati. L'Italia, allora per pareggiare i conti, reclamò la città di fiume, che stava sì in quei territori, ma era abitata principalmente da cittadini di lingua italiana. I nazionalisti fecero di questa battaglia un vero e proprio punto d'onore. Fra di loro c'era appunto Gabriele D'Annunzio, il Vate, che iniziò a soffiare sul fuoco e a parlare di vittoria mutilata. Nel settembre del 1919 il poeta passò ai fatti, creò una legione composta da più di 2.500 persone, entrò in fiume e la proclamò italiana. Il governo italiano non era propriamente d'accordo con questa missione perché violava praticamente qualsiasi trattato internazionale, ma d'annunzio aveva i suoi ammiratori, fra i quali compariva anche un giovane Benito Mussolini, allora ancora direttore del giornale Il Popolo d'Italia. L'occupazione durò per più di un anno. Nel frattempo venne firmato il Trattato di Rapallo, che stabiliva i confini italiani e Jugoslavi e che proclamò Fiume una città indipendente. Ma questo non bastò ai ribelli di D'Annunzio, che portarono avanti la loro occupazione fino a che non vennero fatti sgombrare con la forza. La discussione su Fiume polarizzò l'opinione pubblica italiana e fece presa anche sul giovane Raffaele Mattioli. Ecco, torniamo proprio a lui, siamo ancora nel 1919. Lo immagino mentre legge i titoli del giornale sulla vittoria mutilata, discute con amici, intellettuali, sulla questione fiume e resta affascinato, come tanti, dalle parole di D'Annunzio. Mattioli apprezza l'attivismo e l'anticonformismo politico dello scrittore, che fra l'altro è abruzzese come lui. Forse il fatto di appartenere alla sua stessa terra gli fa sentire una vicinanza un po' speciale, diciamo così. Insomma, quello che succede è che anche il giovane Raffaele si fa trascinare da quella specie di euforia collettiva e così partecipa all'impresa svolgendo le funzioni di addetto stampa di dannunzio senza però diventarne mai legionario. Quel mondo lì però, quel linguaggio e quelle azioni non fanno proprio per lui, infatti si stufa in fretta. Dopo aver passato qualche mese accanto al comandante e avere fatto indigestione di camicie nere Mattioli guarisce dalla trazione per la retorica d'Annunziana ormai diventata pericolosamente fascista Sì, perché l'impresa d'Annunziana viene ricordata anche per essere una sorta di prova generale del fascismo D'altronde si inserisce proprio tra la fine della prima guerra mondiale e la marcia su Roma del 1922 con cui Mussolini prenderà il potere ma insomma, la verità è che non sappiamo molto di più su questa avventura fiumana, chiamiamola così, anche perché le fonti ci dicono che Mattioli non amava tanto parlarne. Mattioli lascia fiume e l'esercito il 24 gennaio del 1920, mettendo così fine al capitolo bellico della sua vita mi chiedo se ciò che stava succedendo in quel momento nella sua sfera sentimentale, chiamiamola così abbia avuto un peso in quella decisione infatti gli era successa una cosa che non vi ho detto una cosa bella e delicata si era innamorato nell'estate del 1919 quindi poco prima della vicenda di fiume e d'annunzio Mattioli aveva incontrato una ragazza a Trieste il suo nome era Emilia Tami la relazione fra i due si era fatta subito seria si erano sposati e poi avevano avuto un figlio, Giuliano nato nel luglio del 1920 quindi quando aveva lasciato fiume e Mattioli probabilmente già sapeva che da lì a poco sarebbe diventato padre aveva 25 anni e dopo soli 3, a 28, rimase vedovo perché Emilia morì prematuramente così all'improvviso si era ritrovato solo Mentre Mattioli si trovava con D'Annunzio a fiume, Antonello Gerbi era ancora un ragazzo che frequentava il liceo Berché di Milano. Gerbi infatti era nato nel 1904 da una famiglia borghese ed era cresciuto tra Roma e il capoluogo Lombardo. Entrambi i genitori, Edmo e Eginia, erano ebrei e la famiglia era molto vicina all'ambiente socialista. Olga Levi, la sorella della mamma, aveva sposato il deputato Claudio Treves, direttore del quotidiano La Giustizia. Mi immagino il giovane Antonello, capelli castani e grandi occhi verdi, studiare tanto e sognare in grande immagino anche che non amasse tanto perdere tempo infatti esordisce nella scrittura a soli 19 anni scrivendo recensioni letterarie e teatrali molto apprezzate sul giornale dello zio acquisito qui trovo un particolare che adoro Antonello firmava i suoi articoli con lo pseudonimo di Don Ferrante un personaggio dei promessi sposi quello a cui non piaceva né comandare né ubbidire mi sembra proprio uno di quei vezzi che si possono avere solo quando si è molto giovani quando, insomma, si vuole a tutti i costi essere unici e speciali sempre nell'ambiente del giornale La Giustizia, Gerbi aveva conosciuto il leader dei socialisti riformisti Filippo Turati e la sua compagna Anna Kulishov quando lei morì Gerbi andò al suo funerale Era il 31 dicembre del 1925 e in quell'occasione venne picchiato dagli squadristi neri che ormai da qualche anno seminavano il terrore e che, appena dopo la marcia su Roma, avevano preso pieno potere della città, dei paesi in provincia e delle campagne. Tenete presente che un anno prima, nel 1924, Gli squadristi avevano assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti, pochi giorni dopo la sua invettiva antifascista di fronte a tutti i colleghi della Camera. Le sue ultime parole furono «Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me». Un messaggio spaventosamente lucido. Il regime fascista era oramai nel pieno della sua realizzazione più opprimente e violenta. e ora permettetemi una piccola nota personale come già detto quando ho cominciato a ricostruire la vita di Raffaele Mattioli ho subito pensato che avesse incrociato Enzo Ferrieri e il suo convegno un circolo culturale fondato non lontano dalla sua casa di via Bigli, e che fu niente meno che il tema della mia tesi di laurea e la mia prima vera immersione in quell'universo meraviglioso che è la memoria ma c'era di più e questo l'avrei scoperto più tardi Quando ho letto il nome di Antonello Gerbi tra le persone portate in salvo da Mattioli non ho avuto più dubbi. Si trattava del mio Antonello Gerbi, la persona che ha regalato alla mia tesi le sue pagine migliori. Antonello, e permettetemi per un attimo di chiamarlo per nome, era un critico cinematografico della rivista del convegno una risorsa importantissima per tutta la cultura italiana fu grazie a lui infatti che il cinema iniziò a essere considerato un linguaggio artistico e i discorsi sulla sua importanza contribuirono a svecchiare il pensiero ma torniamo dentro i binari della storia Un anno prima della sua esperienza al convegno, nel 1925, Gerbi si era laureato in giurisprudenza alla Sapienza e aveva superato l'esame da procuratore legale, ma il lavoro d'avvocato non gli era esattamente congeniale. Questo lo ha raccontato suo figlio, Sandro Gerbi, che ora vi presento. È un giornalista, uno storico e si può dire il prezioso custode della vita del padre ha infatti scritto tra le altre cose il libro Raffaele Mattioli e il filosofo domato pubblicato per Enaudi che racconta proprio il rapporto tra suo padre il filosofo domato del titolo e Raffaele Mattioli lo abbiamo intervistato in qualità di figlio di Antonello quindi ma anche di storico ecco cosa ci ha raccontato
1: mio padre aveva cominciato a lavorare in uno studio legale e non gli piaceva nel frattempo aveva messo in moto Benedetto Croce che gli aveva fatto pubblicare il suo primo libro e si apprestava ad andare all'estero con una borsa Rockefeller che sarebbe durata due anni, dal 29 al 31. Prima a Berlino e poi a Londra e poi negli ultimi mesi a Vienna, dove avrebbe conosciuto mia madre.
0: Insomma, Gerbi è un viaggiatore e si ritrova a Berlino in un momento cruciale della storia tedesca. Alle elezioni del settembre 1930, infatti, i nazionalsocialisti conquistano la loro prima grande vittoria incassando ben 6 milioni e mezzo di voti preparano il campo per la veloce ascesa al potere di Adolf Hitler Comunque, Gerbi a Berlino si diverte è curioso di tutto i cinema, i teatri, i famosi cabaret da lì poi si sposterà a Londra che troverà deludente e poi a Vienna dove conoscerà una ragazza destinata a far parte della sua storia per molto tempo Ma allora... In quale punto di questa vita intensa e di certo non comune incontra Raffaele Mattioli e inizia a lavorare alla Comit? Ce lo racconta suo figlio Sandro.
1: Allora, mio padre ha conosciuto Mattioli a Milano dopo essersi laureato in giurisprudenza e fu un incontro preparatorio prima della partenza di mio padre per l'estero, in cui Mattioli ebbe modo così di conoscerlo e di apprezzarlo e di pensare a qualche tipo di sistemazione per lui in banca al suo ritorno. Mio padre non piaceva fare l'attività legale, diceva che gli toccava sempre difendere i mascalzoni e gli piaceva l'autonomia finanziaria che gli sarebbe stata garantita lavorando in banca, la sicurezza quindi la vicinanza con, con Raffaele Mattioli, che era un personaggio già ben noto nei circoli intellettuali milanesi. E quindi accadde proprio questo, che al ritorno, nel 30, fine del 1931 di mio padre dall'estero, fu assunto nel 1932.
0: Insomma, a questo punto Antonello Gerbi ha un lavoro stabile alla Comite, tutto sembra essere tranquillo ma questa tranquillità è apparente e oltretutto ha un prezzo molto alto Gerbi infatti è costretto a fare una cosa che va contro tutti i suoi principi iscriversi al partito fascista il momento dell'iscrizione ci fa capire quanto in un certo senso lui e Matteoli fossero diversi
1: la banca era una banca controllata lì era una banca pubblica e quindi era obbligatorio era tassativo che eh, specialmente i dirigenti ma di tutti pare dovessero avere la testa. mio padre era molto restio a iscriversi e mi raccontò un giorno che Matteoli lo spinse quasi fino alla federazione, lo accompagnò fino all'ingresso della federazione del fascio milanese e lo convinse quasi insomma, con la forza a fare una cosa che mio padre perché, riteneva una violenza. Ma Qui si, si, si scontravano da un lato il rigore, diciamo, di mio padre che poi capì che forse doveva essere smussato e dall'altro invece il savoir-vivre di, di, di Mattioli che non dà alcuna importanza a, a questi aspetti se dovevano poi essere messi al servizio di una saggia e, e giusta gestione della banca. Se ne infischiava che, di, di fare anche qualche atto di ossequio.
0: Gerbi si ritrova ben presto a fare i conti anche con le sue origini ebraiche. A dire il vero, non ci aveva dato mai molto peso, fino a quando non erano sorte alcune questioni burocratiche.
1: Mio padre era di una famiglia eh, laicizzante, eh, ebraica laicizzante. L'unica persona un po' devota era sua madre, ma non è che avesse avuto grande influenza su di lui, avevano fatto le, le cose, le cerimonie, il bar mitzvah, la maggiore età, eccetera. Accade però che nel 30 il regime fascista fece approvare una legge che seguiva il concordato del 29. Era un modo per sottomettere e controllare la minoranza ebraica. Non era una forma di antisemitismo quella legge a quel momento, però c'erano delle persone lungimiranti che capivano che poteva essere uno strumento molto pericoloso in mano al regime nel caso che si fosse, eh, se fosse sorta una, una tendenza di carattere antisemitico che eh, Mussolini a quell'epoca negava naturalmente. Mio padre si trovò ad essere obbligato, perché questa era la grande novità, tutti gli ebrei erano obbligati ad essere iscritti alla comunità. Questo obbligo comprendeva anche a maggior rafforzamento una una piccola imposizione fiscale. Mio padre eh, considerava questa come una una vessazione, sia l'obbligo di iscrizione, sia l'imposizione di una una tassa. Però per non sottomettersi a questa norma c'era solo un modo, andare da un notaio, fare un atto notorio per l'appunto e portarlo al rabbino e disiscriversi dalla comunità. Era una sorta di abiura abiura pubblica.
0: Insomma, Gerbi nel 1932 si era dissociato dalla comunità ebraica con un atto formale siglato dal notaio. Su 45.000 ebrei italiani fecero lo stesso solo 220 persone. Ma adesso facciamo un salto in avanti di sei anni. Arriviamo a quel fatidico 1938, l'anno delle leggi razziali, così cruciale per tutte le storie che racconteremo in questo podcast.
1: Mio padre stava tranquillamente lavorando con Mattioli e dal gennaio del 1938 comincia una campagna sui giornali molto violenta contro gli ebrei che non faceva presborre nulla di buono.
0: In questo periodo infatti gli attacchi della stampa raggiungono una violenza intollerabile. Vale proprio la pena di citare qualche esempio. Il 5 agosto del 1938 arriva per la prima volta nelle edicole un periodico che si chiama La difesa della razza. Il direttore è Telesio Interlandi, un personaggio in stretto contatto con Mussolini e questo giornale è di fatto uno strumento per divulgare le idee razziste del regime fascista. Queste riviste oggi si trovano quasi tutte online, spogliarle è per così dire un'esperienza. Prendo un numero a caso, lo apro, trovo un articolo che si chiama Concetti del Razzismo Italiano. È corredato da foto di leggo uomini di razza italiana, fra i quali figurano il ritratto di Leonardo da Vinci e quello di Garibaldi. Insomma, suona tutto estremamente grottesco. Vedo articoli come la forma dei capelli nelle razze umane, scritte con un linguaggio pseudoscientifico, che non nasconde affatto intenzioni razziste, anzi, le ostenta con orgoglio. Nel primo numero di questa rivista viene riportato un manifesto che era già stato pubblicato qualche mese prima. Si tratta del Manifesto degli Scienziati Razzisti, sottoscritto da ben 180 scienziati vicini al regime, dove viene teorizzata per la prima volta in modo sistematico l'esistenza di una pura razza italiana. Vi si leggono cose come questa. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Scorro tutti i punti di questo manifesto, finché non arrivo all'ultimo, al numero 10, che dice così è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il regime in Italia è in fondo del razzismo». Questa frase, vi confesso che crea nella mia testa un vero e proprio cortocircuito, perché in un primo momento mi sembra un'accusa al regime, ma riflettendoci un attimo mi appare per quello che è un fiero proclama. Insomma, nel settembre di quel 1938 la campagna del regime aveva raggiunto il suo culmine e cominciarono ad arrivare i primi provvedimenti restrittivi. Espulsione entro sei mesi degli ebrei stranieri, allontanamento di insegnanti e allievi ebrei dalle scuole pubbliche e per le banche di interesse nazionale come la Comit, divieto di avere impiegati ebrei. In altre parole, i dipendenti di origine ebraica andavano tutti licenziati. Quello che stava accadendo era così folle che c'era chi si ostinava a credere che non stesse succedendo davvero. E fra questi c'era proprio Antonello Gerbi che, come molti ebrei inseriti da secoli nel contesto sociale italiano, era fermamente convinto che il fascismo non avrebbe mai potuto diventare antisemita. Ma allo stesso tempo c'era anche chi cominciava a sospettare delle reali intenzioni di Mussolini.
1: Mio padre, nella posizione in cui era, accesso alla stampa estera per esempio per motivi professionali e altro avrebbe dovuto e potuto rendersi conto che la cosa sta diventando seria, seria e pericolosa ma lui non si capacitava che in Italia dove gli ebrei non erano mai stati perseguitati dove i ghetti erano stati chiusi a Roma eccetera, non pensava assolutamente che potesse succedere quello che poi successe l'unico che percepì eh, qualcosa del genere fu Matteoli il quale aveva un canale in più cioè aveva il canale di tutti i direttori delle filiali all'estero della banca, i quali già dal 1935, dal 1936, dal 1937 raccontavano delle difficoltà che incontravano gli ebrei in Germania.
0: Le cose precipitano velocemente e di fronte alla loro drammatica evidenza anche Gerbi accetta la gravità della situazione è in questo preciso istante che fra Mattioli e Gerbi si svolge il dialogo che abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata quello sul Perù, durante il quale Antonello Gerbi accetta uno strano incarico a Lima ancora suo figlio Sandro
1: una delle condizioni che a un certo punto pose era che mi si potesse dimostrare che mio padre non era ebreo cosa che era, era abbastanza difficile eh, da fare perché c'era l'iscrizione, c'era la sua storia però alla fine il visto lo ottenne una piccola parentesi, tutti questi consoli o rappresentanti di ambasciate di paesi sudamericani che erano i più presi di mira in quel periodo per poter scappare, erano tutti corrotti, la maggior parte, e e quindi non oso immaginare che, che Mattioli abbia pagato, però è possibile che abbia pagato. Dunque mio padre a quel punto partì,
0: Eccoci di nuovo a quel 19 ottobre del 1938, al porto di Genova. Gerby si trova a bordo della nave citata in Amarcord, il Rex, ed è felice. Lo scrive proprio, in una cartolina. Dice esattamente così «Genova stamani splendeva di sempre maggiore bellezza tra sole e nuvole, via via che ci allontanavamo dal molo. Cabina, mare, servizio, cucina, tutto ottimo. Sono contentissimo di tutto». Un mese dopo, il 17 novembre, Gerby sbarca al porto di Lima. La traversata del Rex era durata dieci giorni e per altri dieci giorni era rimasto tra New York e Boston. Il 5 novembre poi aveva lasciato gli Stati Uniti a bordo del piroscafo Santa Lucia e finalmente aveva raggiunto Lima, dove aveva iniziato a studiare l'economia peruviana. Chissà che cosa significa arrivare all'altro capo del mondo lasciando una casa che amavi e che a un tratto, per ragioni che continuano a esserti oscure, ti disconosce. All'inizio Gerby non si rassegna a questa permanenza in Perù, vuole trattenersi solo il minimo necessario e cerca addirittura un modo per aggirare le leggi razziali. Ma non c'è niente da fare e così cerca di mettersi l'anima in pace. In quegli anni però gli succede qualcosa di bello. Nel gennaio del 1940 sposa Herma Schimmerling, la ragazza ebrea che aveva conosciuto qualche anno prima a Vienna. La vita va avanti, come si dice in questi casi, e a Lima nascono i suoi due figli, Daniele e Sandro. Proprio lui ci racconta com'era allora la vita a Lima.
1: Non sembrava quasi che ci fosse una guerra nel mondo, perché lui aveva un tenore di vita piacevole. Durante il weekend andava al mare. Da lì erano due passi, i bambini crescevano felicemente.
0: Gli anni passano, il mondo cambia e finalmente la guerra finisce. L'Italia diventa una repubblica, le donne possono votare. Il fascismo in pochi anni sembra essere già un lontano ricordo. A questo punto Gerby deve nuovamente prendere una decisione. Tornare in Italia o restare in Perù? Nel
1: 1947 mio padre va finalmente per la prima volta in Europa, e incontra di nuovo Mattioli e, de- de- è stato un incontro veramente commovente dopo tanti anni c'erano anche molti amici che erano morti altri li rivedeva e mio padre invece per conto del banco di credito tornò a, a Lima e-, e di lì a pochi mesi insomma, nella primavera del 48 prendevo l'aereo per-, per New York e poi l'aereo per Lisbona Madrid Roma dove mio padre poté rivedere il suo cugino Carlo Levi e finalmente Milano, dove ci sistemamo in una pensione per qualche mese e poi mio padre comprò un, un appartamento che è quello in cui visse per tutta la vita e riprese il suo grande sodalizio con Raffaele Matteoli.
0: Allora, io adoro sfogliare i documenti storici, ma certe volte ti trovi di fronte a pagine, a parole o a immagini che la tua sensibilità vorrebbe davvero eliminare quello che ho capito è che quando sei invischiato in una storia devi accettare il rischio di finirci dentro con tutti i piedi anche se significa attraversare un fiume limaccioso io in questa storia per esempio sono tornata a sfogliare i numeri del giornale La difesa della razza in mezzo ad articoli tremendi ci sono anche molte pubblicità dalle sigarette alle macchine di marchi peraltro molto conosciuti anche oggi E all'improvviso appare una pagina pubblicitaria della banca commerciale italiana, la Comit, la banca di Raffaele Mattioli, insomma, che si faceva pubblicità proprio su questa pubblicazione. Mattioli si muoveva all'interno del regime, lo so, è chiaro, però nei fatti faceva di tutto per ostacolarlo e combatterlo. Ecco, è questo il nodo che voglio indagare nelle prossime puntate. Come si comportava Mattioli? Quando esattamente cominciò il suo essere antifascista? La risposta a quest'ultima domanda Mi arriva grazie alla lettura di un libro illuminante Che si chiama Il cappello del banchiere Scritto da Ugo Martegani E pubblicato da Sellerio In una pagina viene riportata Una riflessione dello stesso Mattioli Che risale al periodo che precede la marcia su Roma È il 1922 Lui ha 27 anni È diventato padre da poco E sua moglie Emilia è ancora viva È estate, il 3 agosto per la precisione, e il giovane Mattioli si ritrova per caso in Piazza della Scala, durante un'azione fascista dove, a un certo punto, dal balcone di Palazzo Marino si affaccia niente meno che Gabriele D'Annunzio. Quel giorno Mattioli e D'Annunzio non si sono incontrati. Non sappiamo nemmeno se i loro sguardi si siano più o meno incrociati, ma sappiamo che Mattioli non apprezzò per niente quella manifestazione e nemmeno il discorso del poeta. Da quel momento, mi piace pensare, che avvenne in lui una specie di epifania che mise in moto le azioni che sarebbero venute un decennio più tardi. Ecco quello che annotò Mattioli. Io ero tra coloro che non ritenevano che tutto quel subbuglio potesse sfociare nella marcia su Roma, ma assistendo a una grossa manifestazione di camicie nere, fui assalito da una sensazione di solitudine. Ormai sapevo che ognuno di noi, noi lontani dal fascismo, era singolarmente solo. L'unico conforto a quella solitudine fu di lavorare con gli occhi aperti e la mente sveglia. L'Ebreo Onorario è un podcast di Cora Media Intesa San Paolo NER in collaborazione con l'archivio storico di Intesa San Paolo Direzione Arte, Cultura e Beni Storici. È stato scritto insieme a Ilaria Orru e Cesare Martinetti Le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Francesco Ferrari, per Frigo Studio. L'editing delle interviste è di Francesca Bottenghi. I fonici in presa diretta sono Francesco Cego e Davide De Benedetti. La producer è Anna Nenna, la cura editoriale è di Sara Poma.